0: 警告！十秒钟后即将登入地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。进入办公室同乐会，今天呢、哦，我们要跟大家讲一个我觉得非常有趣的故事。在很多人的、呃、人生的价值判断里面，这感觉会是一个很不可思议的事情。也就是说，如果你有机会进入台积电，而且是一毕业就可以进入台积电哦，呃，然后呢，大好的前程等着你，你都一直不断在升官哦。可是呢，你却突然间决定，我不要在这样的生活。然后呢，我转去来做一些不知道能不能赚钱的事情啊。呃，今天我们要讲的就是这个故事，而这个故事一切的起点，竟然只是因为一场即将可能破碎的恋爱，这实在是太诡异了。<笑><笑>呃，但是这些年确实越来越多人会有这样的想法，也就是说，当你在你的人生道路，还有呃。家庭以及你人生的置业，当然还有经济的压力，这当中的拉扯，你最后会做出什么样的决定？我觉得今天我们可能要聊的是这样的一个故事，非常开心今天来到现场，跟我们一起聊聊只工作。不上班的自主人生的是瓦基，欢迎瓦基。瓦基的本名是庄盛祥，瓦基你好
0: ，很好。那个、各位听众朋友、观众朋友们，大家好
1: 。好，瓦基他呃，就是呃，如果大家有平常有在呃网络上，或者是有听 podcast 的话，应该会对这个名字有印象。他自己本身有一个呃部落格。叫阅读前哨站哦，它算是书评，嗯、所以我们其实常常在很多新书，尤其是这些年哦这几年的新书里面，我们会看到瓦杰的推荐哦，有推荐文或是挂名推荐等等的。嗯嗯、那另外呢，他现在有一个 podcast 说书频道，叫下一本读什么？哎，你的 podcast 成立多久
0: ？我应该录了两年出头。
1: <对>大部分的 pockets 都是两年左右，嗯、因为大概从疫情的起端，刚好在二零
0: 一九的时候，开始开始,开始爬起来，对对爬起来，大概在那个时候做
1: 。嗯、好，所以呃，我们就来讲，就是大家都希望自己能够拥有一个好工作，可是好工作到底是？怎么能够拥有？大家就说，哎，我要充实我自己，呃，我要增加各种的硬实力、软实力，在呃工作机会来临的时候，我能够比别人多一些的能力，我就有机会抓住这个工作的机会。可是瓦基。对瓦吉来说，好工作不是找来的，嗯、所以，我们今天会分好几个部分来聊。但是，我觉得第一个，当然，我们就要聊他的这个神奇故事。在他最近的这本书《只工作不上班的自主人生》，就是天下文化出版的。其实一开始的时候，他的故事就非常的吸引人哈、哦。那那我们先来讲一下，讲一下你自己的背景，好了，跟我们介绍一下你自己。好
0: ，好嗯，那我自己是在台东市出生。所以我是来自后山的小孩
1: ，台东小孩吗？对，
0: 台东小孩，淳朴
1: 的小孩。<後><笑>对对
0: 对，然后我一路读到了呃大学，我才出来到中央大学念书。嗯，才开始到了所谓的都市都市的生活，然后在研究所跟进了新竹的台积电的时候，你台
1: 大我有看你台大应用力学研究所
0: 是的，应用力学
1: 哦，这个这个也是很不好考的一个研究所，很厉害，很会念书哎，你从小就很会念书，所以你在后山应该就是家里的骄傲了
0: ，就是要我好好念书的，要
1: 好好念书，所以我看你是替代役进台积电，哎，这不容易耶。
0: 对，他是呃，当时有一个制度是用三年的为某一个公司服役
1: ，嗯
2: 嗯、然后
0: 换就是跟一年的一起抵消，这样，所以就是要绑一个公司绑三年。嗯
1: ，但是应该如果是台积电，<对>很多人都会愿意去当他的替代役啊。嗯，就是要,要用的吗
0: ？就是要去面试啊，嗯、去对要筛选过五关斩六将那种感觉，这样。
1: 而且听说要成绩非常好，嗯、因为其实很多人都想去嘛，嗯、所以也就是像你刚刚说的，<對>你的面试过程一定也包含了笔试，或者是、嗯、或者是你的学校的成绩，對,对不对？对。所以那个时候哦，就是过五关斩六将，取得了这个替代役，进、嗯、入了台积电之后，嗯、你在台积电服务多久
0: ？我嗯、呃，应该说到离职之前了，因为我去年离职，总共服务了大概十年。
1: 你去年才离职，对
0: ，我是去年离职，所
1: 以你在开始呃跟阅读相关的斜杠之前，嗯、对，呃你在开始阅读斜杠之后，其实你还继续在台积
0: 电，对，我在台积电持续做了两年的斜杠
1: ，哦，对，台积电你还有办法做斜杠，嗯
0: ，是的，<笑>你那时候一定
1: 没有让别人知道，对不对？嗯
0: 、呃，我没有特别隐瞒，嗯、但是我、欸、真的嗎但是我当时都没有提到我是台积电。直到我离职，我才把这三个字讲出来。那
1: 你那时候在公司有人知道你是瓦基吗
0: ？嗯，后来我才了解，说蛮多人默默知道，<笑>因为看，因为我会偶尔放照片了。虽然我没有写，哦、但是我有放照片
1: 。OK，
2: 连我的
0: 下属都知道。
1: 真的假的？嗯、好，我们那个，因为他的故事真的非常有趣。哈，我们继续从你进入台积电、嗯、那时候，替代一进入台积电开始
0: 。好、嗯，嗯，嗯嗯我刚，我当时进去的时候是在新竹的一个。比较像是软硬体开发的那种团队，嗯，所以是比较像开发型的、专案型的那种团队，哦，对。然后我就用我的机械系的背景，嗯，跟我会写一些软体程式，就开始在台积电做，嗯，对。那做一做之后，觉得哎、欸，做的也不错，但是我想要再更体会台积电晶圆生产的一些科技啊，嗯、或者说它制造流程跟营运的方法，嗯，所以我就选择。当时就转调到台南最新的一个工厂，嗯，对，所以我就做了这个决定，就从新竹调到台南科去，调、嗯、到南科去，这样，嗯嗯、对。然后就因为这件事情，嗯、然后就引爆了刚刚您说的那件，那个差点要破碎的恋情，<笑>对对对对,對。對對呃
1: ，看起来其实好像也不只是因为一件事，嗯，对不对？应该是说我们大家都觉得在。呃，逐科上班是一个很卖干的工作，嗯、那呃很累。那台积电一定也是，嗯、而且可能更是。嗯，所以在你可以跟我们讲一下你的工作当时，当时你在台积电的工作的这个一个大概的状况
0: 。好，嗯,嗯，因为当时我是抱着，因为我原本就是想说要卖力的工作，然后我当时会觉得说，呃，人生要成功就是要好好的。在工作上打拼，然后可以升官，嗯、可以加薪，嗯、这是我当时的一个核心的目标了。其
1: 实每个人应该都这样，<對>尤其像你的成长背景，嗯、也是就是好好读书啊，对，好好读书，好好呃，好好考试，呃。进入到一个大家都称羡的公司、嗯、哦，然后看起来远景很好。嗯、你如果可以在这里做到退休的话，<對>那真是这个一辈子不愁吃穿，子女也不愁吃穿，<笑><對>大概是这样的状态。对，没有什么错啊。
0: 对，那我后来发现一点点怪怪的事情是这样子，因为我把我的工作当成是几乎是第一优先，嗯、然后排挤了所有其他的优先序。举、嗯、呃，举例来说好了，像我可能跟女友的聚会，嗯、或者说跟朋友的聚会。跟家人的一些那个行程的安排，我会以工作为优先去推决掉，或者说去延迟、取消掉这样。那有一次，像我跟我女朋友先排好了，我们要出国的旅行，饭店都订好了，也是订那种不可能退款的，有一些是不能退款，那也订了机票，那也因为工作上临时一个紧急任务的安排。然后我就把那些行程全部取消。嗯，那这个事情对我们的关系也造成蛮大的打击。嗯，因为已经大家已经规划好，然后准备想要去了，对，但是就临时出
1: 国这样子，你有点太过分
0: 。对，也是很过分。然后，而且是而且是我先决定，我决定不去，然后我决定取消，然后才后续才做沟通。就是我我我自己的优先序就变成说我以自己为中心了。那这样子的方式就变成。女朋友会觉得很奇怪。嗯、那有时候我跟朋友的聚会也是，嗯、如果说约好了这个六日有要聚会，嗯、可能很久以前就敲定了。嗯，但我可能也会因为某个工作的问题，嗯、然后就说：“嘿，那我为了那个工作，我就不要去这一次的缺席，这就缺席。”所以好像也蛮常缺席的。嗯、后来才渐渐发现，哎、嗯欸，我这样子的优先序是正确的吗？是我想要的吗？嗯、这样子。
1: 没有，后来其实也不是渐渐发现，后来是因为女友说你，她要分手嘛。嗯、对，对对<笑>那一次是怎么
0: 样？哦，那一次也是那个、嗯、那个压倒骆驼的最后跟稻草是这样。嗯,嗯，其实前面就已经累积了很多不满嘛。嗯、那有一次是我跟我女朋友本来约了一个餐厅，当天晚上是有一个纪念日，嗯、要去一个餐厅吃饭。嗯，嗯对，那已经定好了、哦。嗯，然后当天早上。我就在公司就收到一封信，然后通知大家说有一位主管他升迁，要邀请我们去唱 KTV。嗯，那是刚好在那天晚上。嗯，那这个蛮蛮临时的嘛。嗯，那我的做法是什么呢？我就觉得说这必须要去啊。嗯，对，然后我就他是
1: 你的直属主管吗？是，是是，属。好吧。
0: 对对，所以也是我很敬重的主管。哦
1: ，对，但是我的
0: 决定，我觉得就不太好啦。就是我先打电话去取消了那个餐厅。我已经先做了这个取消餐。你怎么都这
1: 样？你刚刚说出国也是，就是你决定不要去这一趟了，<對>然后你把所有的该取消的都取消好，<對>然后才跟你女朋友讲，对不
3: 对
0: ？对，因为我那时候的心态就感觉说工作优先嘛，有任何的事情就是要互相体谅嘛，嗯、希望说对方要体谅我的工作辛劳，嗯、体谅我的这个安排这样子。嗯嗯、对，所以我就当天也是先取消了，然后我才打电话告诉他，嗯、然后他听了之后就。当下是很冷淡，嗯、我以为他没生气，我以为他、嗯、啊太好了，他体谅我，可是不是，他是很冷淡。嗯、那当天我就去 KTV 嘛，就没有去、嗯、就,就没有去那个约会。<飯>对，嗯、那回到了我们的住处之后，嗯、然后才爆发这件事情，嗯、就是他开始跟我说。已经累积了很久很久的不满了，就发现说他的生活作息或者说他的行程安排，常常会因为我搞
1: 得天下大乱，对，搞得大完全没有办法照原本他的期待来进行。对对，而且他的期待也不是他个人期待，是你们俩讲好的，对，是已经先
0: 讲好的期待。对，所以就因为这件事情，就告诉我说，嗯，我想要跟你分手，就是开始有这样的一个最后通牒出现。
1: 你们在一起多久啊？那个时候
0: ，那时候应该是到了第四年左右哦
1: 。所以其实也是你在台积电之后认识的女朋友。对，她、嗯、也是
0: 在台积电，新、嗯、竹的台积电任职，所以我们也是在台電哦，所以你们是同事，对
1: ，同事还是没有办法。哦、呃，可是我觉得这跟这个还是、嗯、这个，我觉得跟公司工作本身，嗯嗯当然，这个工作是忙碌的，没有错。嗯、那可能是需要去做一些取舍的，没有错。嗯、因为我们知道，在台积电加班真的是非常非常多的事情。嗯、可是，我觉得你的沟通实在是有很大问题
0: 。对，就是那个沟通的顺序太、啊、太不好了，这样
1: 。后来呢？后来你做什么决定？嗯
0: 、后来我就哦，我就开始跟他，我试着要沟通，说到底我哪里出问题？因为当时的我还没有察觉到自己有问题。我的问题是说。嗯嗯嗯，我以当时的那种工作优先的那种功利导向，嗯嗯、那我没有发觉说，我好像已经忽视了或冷落了很多身边亲近的人，嗯嗯嗯、例如说女友、嗯嗯、家人跟朋友，嗯嗯嗯、我好像没有把呃所谓的人际关系或者说感情的经营放在心上。
3: 嗯嗯、对。那
0: 我那时候也在思考说，诶、欸，我这么努力打拼，到底是为了什么？嗯嗯、难道只是为了呃更多的？呃，薪资更好的职位吗？嗯，还是说我有我是为了什么而继续打拼？嗯、那如果我自己的生活或者说我的这个行程都没有办法好好安排的话，嗯，那我这样的生活即使有再好的待遇又如何呢？嗯，嗯对，所以我就开始去反省，开始去找一些有点像内心的那种问题，就一直跑出来，
1: 嗯，然后
0: 我就开始阅读
1: 。你原本就爱阅读吧
0: ？我原本不爱阅读，真
1: 的假的？嗯、我三
0: 十岁前，我应该说。我只会读有考试成绩的读书。哇研！研究所研究所一毕业进公司之后就，就、嗯、我就觉得读书是一件很浪费时间的事，我就不读。所以我在工作的时间其实一直都、嗯、一直都没有读书的习惯。是到后来有一次想要读想要读那个什么投资理财的书，嗯、所以我开始去找一些经典的投资理财书，也是学长介绍的。嗯嗯、那我就读了，发现哎、欸，书里面哎、欸、真的有黄金屋、欸，哎可以学到很多东西。嗯、我从那一个点才开始。觉得读书是一件有帮助的事情。嗯
1: 、好，然后阅读其实就改变了你的人生，嗯、因为你人生的道路因为阅读而改变。那等一下回来我们继续听，大家有没有觉得这故事真的很好听哦？等一下来看看，就是那他女友后来到底有没有原谅他？好、嗯，等下我们来继续聊。好、哦，欢迎回到办公室同乐会，今天非常开心哦，在呃一月二号啊、哦，这么。一个年度的开始哦、呃，这个今天虽然是因为，可是今天因为是呃廉价的最后一天，所以今天还是放假日。可是大家如果在这个新年2 0 2 3年开始，你想要有一些不同的改变的话，我觉得今天这一集真的很好，是你可以这个好好听一听，好好想一想的。在我们现场的这位呢是瓦基，瓦基呢他在阅读界现在呃算是耕耘的非常的不错。那么除了自己的这个布洛格之外，外呢，也有一个 podcast 频道，然后最近也出了一本书啊、哦，跟他分享“只工作不上班”的自主人生。那呃，瓦吉刚刚跟我们讲了，他这个从小到大进入到台积电工作，然后最后发现自己的人生就是不断的在呃追逐更好的职务哦，更多的薪水，但是他好像忽略了生命当中其实有很多别的事。然后呢？阅读这件事情，在这个时候介入他的人生，那我我们就来看，因为阅阅读那时候介入了你的人生，你那时候一定没有想到后面会阅读它会变成你的一个工作，或是不是工作就变成你的一个事业了。对，这样讲，<對 S 1> 那时候没有想到，但是你刚刚说你那时候就想到说，哎、欸，呃，从阅读里面去探索一些投资理财，其实也是为了赚钱嘛
2: ？对。所以一开始还是为了一，一开始是还是
1: 为了这个。那你可不可以告诉我们，那时候你你你你,你在这个书里面开始得到了些什么？后来你在书里面又去找到了什么其他的东西，而改变了你的想法？嗯
0: 、好，嗯，我一开始我开始读书是大概工作五六年之后啦。嗯，那那个时候其实就是因为想要赚更多钱，就是投资理财、嗯。嗯，然后我也想要继续升迁。嗯，所以我第二种读的是。领导管理，<笑><笑>所以我一开始最喜欢读的、欸、就是
1: 目标设定得很明确、啊、对，很明确，對,對,对。然后我就
0: 找了这两方面的书来读，嗯、那我在读的过程就发现，哎、欸。是对我很有帮助的。哦，举例来说，像投资理财，就让我学会了该怎么样去做资产配置。嗯嗯嗯、那我就去真的去做了。嗯、然后我在学领导管理的时候也是一样。嗯、我就学哎、欸，有没有哪几个招式？嗯哦、一招半式可以让我去用在职场上。嗯、然后我就真的去实验。嗯、我是我发现我是一个行动者，一个实践者。嗯、所以我很喜欢把学到的就真的去用在生活跟职场上。那我就发现真的有用啊，嗯、因为我可以。透过那一些书的视野，嗯，让我跟，呃，可能跟其他同才，不太一样，嗯、就是我会去用一些新的方法，嗯、或者说去，呃，调整自己的方法，嗯，对。那这两个事情是让我意识到说，哎、欸，书它的确是有用处的，嗯。好，所以我在后来跟女友发生了这种争执，嗯、以及我对自我的怀疑的时候，嗯，我就开始去回想，书籍如果对这这些领域有帮助的话，对我自己。<音>有没有帮助
1: ？对
2: 对，能不
0: 能帮我解决？例如说，你现
1: 在眼前的疑惑，对，对我对人
0: 生的意义啊，对于人生的追寻，还是说我我到底要怎么看待我自己？对，所以我就开始去找这方面，像是什么生涯生涯规划的啊，然后可能自我意义探索的这种书来看。嗯，
1: 对。后来呢？后来呃，你觉得在里面看到有没有哪个是你特别印象深刻的？嗯。对你来说好像达到了一个什么？当然，我觉得这个是一个过程，就觉得是一个过程，嗯、一个积累。嗯、但是有没有哪一个哪一句话，或是哪一哪一本书，会对你来说你觉得印象最深？嗯
0: ，我也觉得我看印象很深的是一个、哦，因为我刚刚说那种我开始很茫然、很没有头绪的时候，对对对对那种感觉就好像是我是一只追着公车的小狗。啊，那个公车上面载满了职位，载满了金钱，嗯、跟薪水在那边开，<對>那我就是去追他嘛，<對>追得很紧很紧，很会跑，很会追这样，那我就发现，诶、欸，不太对啊，我这样一直追，到底要追去哪里？嗯、我不太知道，所以我就会以,以为说，我原本的人生好像是被设定好的，就是要好好读书，嗯、好好赚钱，嗯、成家，嗯、然后就这样子退休。我原本以为这是设定好我的人生意义是这样子，嗯嗯
3: 、所以我原
0: 本的心态是，我的人生意义是被人家设定好的，或者说被这个社会的期望所设定好的。嗯嗯、那我读到那本书叫做《活出意义来》，嗯、那《活出意义来》它是一个曾经在二战的那个纳粹集中营存活下来的犹太医师写的，那、嗯嗯、这这位他他也是在心理方面有很多的琢磨的一个很厉害的作者。嗯嗯那他在这个集中营里面，他发现为什么有些人可以幸存，嗯、有些人不能幸存下来？嗯、他发现有一个关键，嗯、可呃，不能幸存下来的人会认为说，被带到集中营里面是一个很悲惨的遭遇，嗯、这是我注定的结果，嗯、我一定出不去了，嗯、我的人生没有意义了。嗯、好，这是一种。那另外一种人他不一样，嗯、他们即使在这个很惨的环境里面，什么都没有，也身无分文，身上的一切跟家人都被剥夺了，但是这些人呢？他们的想法是说：“好，我我活着就是一种意义了。嗯、我可以选择用什么样的心态去面对这个恶劣的环境。嗯、好，那一些人他可能还会分一些面包给隔壁的、嗯、同财，就即使我自己已经吃不太饱了，嗯、可是我看隔壁的人不行了，他也会分一点给他。嗯、那有些人他可能会在大家很很绝望的时候开始唱歌。嗯、所以你会发现，同样的一个环境，同样一个地狱般的环境，嗯、可是一个人的心态。”它可以有不同的展现出来的这个样貌，所以这个故事就让我去很了解说，呃，无论境况是什么，无论我现在的处境是什么，我有一个选择的权利，我可以去选择用什么态度去反应，去活在这个世界上。对，所以这个让我去重新的思考，说我能不能去重新定义我自己的人生意义？那书里面有一句话就是打中我的那句话，就是他说。嗯，不要问这个生命有什么意义，而是生命会反过头来质问你，你要赋予你的生命什么意义？嗯，对，所以我觉得这个话是让我去重新思考，嗯、原来需要对人生负责去定义的人，其实是我自己。对，嗯、所以我才从这个时间点，我开始去重新的去设想我自己到底是什么样的人
1: 。其实对很多人来说，甚至我觉得对你来说，你原本觉得，哎、嗯欸，我就是照着一个路去走。那其实对你来说也就是一种意义啊。我的人生意义好像就是要做到。可是那那个比较那个，我们到最后都会觉得，好像就是我的人生意义。到最后你会觉得，我的人生意义是做到大家心目中觉得最棒的那个样子。大家觉得你很棒的那个样子，而不见得是我觉得很棒的样子。只是常常我们觉得很棒的样子，在我们真的没有自己去想过自己要什么之前，它其实是会跟别人希望你成为的样子是重叠的。所以那时候你开始。您那时候想过说，你在这样子的一个状况之下，大家都觉得你很棒的状况下，你是快乐的吗
0: ？我发现我没有那么快乐
1: ，没有
0: 。对，嗯、因为没那么快乐，是因为说，好，即使我在外人眼中看起来这么好，嗯、可是呢，我跟我最亲近的朋友、伴侣还有家人相处，嗯嗯、其实没有这么理想嘛。嗯、我的个人的生活规划常常被打乱，嗯、常常会因为一些优先序的安排有出问题。嗯，嗯然后我也觉得，我发现。我即使追到了那一个程度，或者说，其实那个是无止境的。对啊，你要有更多更多更多,、嗯、更多是无止境的
1: 。对，因为你<對>你的升迁其实会一直一直一直会出现，一直一直有新的那个公车会一直有新的东西上来，<對>然后你就还是要继续追，对啊。這<樣>對好，所以呃，后来你开始寻找，不过呃，你的你的布洛格是那个时候开始写的吗？
0: 对，我差不多就在那一个自我质问的那个时间开始经营部落格
1: 。那那个时候经营部落格，你是纯粹想要为你自己做一点记录，还是其实你有在想说，它可以成为所谓的只工作不上班的自主人生的一步呢？
0: 嗯，它的顺序是这样子哦。嗯，我不是第一个时间点就开始知道我要做说书事业。而是我前面的半年，我先做了一件事情。我当时开始在看这些新的书，不同领域的书。我发现一件事，我看完之后，好快就忘了。像我刚刚说那一本很精彩的书，我可能看完之后过一个礼拜，嗯，我大概都忘光了。那我发现这样不太行啊，这样好像没有留下什么，或者说没有留下一点记录。所以我就做了一件事，我看书的时候，我就同时做读书笔记。
3: 嗯
0: ，然后呢，我做笔记一个最主要目的是。让我的印象可以更深刻，好之后有机会回头再重看的时候，我会想得起来这本书在说什么。那我还有那时候还有一个想法，我整理了这么多的读书笔记，我要不要把它分享到网络上，变成一篇文章，可以让更多的读者看到。所以我一开始只是做一个很简单的尝试，我到一个布洛格的平台叫做 Medium， 然后我就去写了第一篇的读书心得，然后写了第二篇、第三篇。开始就有我看到有人就留言给我，嗯、告诉我说你分享的这本书刚好是我要看的，哦、然后还有人留言跟我说这本书我以前读过，嗯、可是我没有想到你说的某些事情
3: 。对，對那
0: 透过这些留言开始让我去感受到一件事情是，原来我把我自己所努力过的东西，嗯、只是再多个几个小时转化出来分享给别人，嗯、就会对别人有很多帮助。嗯，所以这个概念就让我知道说。我可以做一件事情是利己，也可以利他的。嗯，嗯好，那所以我就觉得写读书心得好像是一件越来越有意思的事情。嗯，所以我前半年我就开始没有呃没有什么规律的了，我就开始发表了一些读书心得文章。嗯，嗯那发表了大概三十篇左右。嗯，我就发现说这个好像可以成为一个事业，或者说可以变成一个商业模式。嗯，嗯因为我以前很喜欢读三管书。嗯，因为我说我为了职场、嗯、所以我喜欢读三管书。我就开始去思考，如果我要用商管的模式、嗯、去把这个读读书心得分享变成一个可以获利的事业，嗯、我可以怎么做？麼做嗯、对，所以我那时候就用我工作的方法，就是多方的研究去分析，嗯、然后去判断说该、嗯、怎么经营一个自媒体，嗯，它会有一个成功的潜力跟成长的潜力，嗯、所以我就把这些分析做完之后，我就从经营文字型的部落格开始，嗯，然后就自己架站。自己开始写文章，然后持续的很规律。反正你也都会。对我应该嗯<笑>、呃，应该说本來，驾战是
1: 你自己驾的吧？
0: 对，本来不会，但是我认为我学的会。就是我有一个信念，是我可以透过学习，我可以掌握任何的技能。嗯、<對>我
1: 觉得你好，你好，你好厉害耶！嗯、就是说，就是说，那个你的计划，嗯、还有你的执行力，其实真的都很好哎。嗯。果然，对，果然人家会念书哦，<笑>然后那个能够在台积电步步高升哦，还是有先天的特质跟呃跟特质跟能力在。我我必须要讲，因为比如说像你你刚刚讲的有很多东西，我觉得我有听到一个重点，就是你解决问题，你你你是具有解决问题的能力，对你不是只有想要解决它。但是你也能够解决它，只是在你刚刚前面讲的，就是你可能忽略了家人的情感的这件事情上。我觉得你唯一的问题是你没有把它当做一个问题，
0: 对，<不>我没有意识到它是一个问
1: 题。如果你有意识到，你有把它当做一个问题，其实你也有解决它的能
0: 力。嗯
1: ，哎呀，我觉得很棒哎，就是这其实呃是必须要去思考到，你没有把它当成一个问题是一个问题这件事情，其实就不容易了。嗯所以这样子开始了，第一个就是文字型的一个阅读，然后你展开了一个呃，你你只你带入了一些商业模式，但重点是这件事情你是开心的，对不对
0: ？我看开心，对那种
1: 看到大家的 feedback， 那个那个跟你在有时候我觉得好奇怪，你知道因为像像因为我先生也是在高科技业，嗯，那他常常会觉得就是自己做的事情好像没有什么意义。我就会觉得奇怪，哪里没有意义呢？怎么会没有意义呢？你们是台湾这么重要的产业，那你在这里面其实扮演了一个角色。也许你你看不到这个直接的一个对你个人的的的的的,的，我我我不知道，因为我们毕竟没有在那个产业里面，但是。就是你，你也许没有没有看到那个自己在自己身上，你你觉得你你的,你的产出或是你的产值，毕竟那是那么大的一个产业，但总会有一些意义在吧？为什么会会觉得自己的工作好像就是没有什么意义？我我我我其实很想知道这一点，就是那个那个你在这里你在那个行业里面的成就感，你跟你后来所得到这个成就感，你觉得这是不一样的吗？嗯。<我 S 2> 或是那不算意义吗？那不叫成就吗？我覺,我觉得这
0: 个问题非常好。嗯、我可以分两个阶段讲。像我在刚开始我读像投资理财跟跟领导管理的书的时候，我其实那时候我对我的工作是充满了更高度的憧憬跟热情，而且我认为我的工作本身充满了意义。我那时候的一个核心的一个理念是这样子，因为当时我们的公司有帮苹果。代工嘛，嗯、对,对对，苹果就是做 iPhone 嘛，对，所以 iPhone 它会推陈出新，每年都会推出新的技术，嗯、像是什么人脸辨识啊，一些新的科技。嗯、那我那个使命感就很强，嗯、我那时候就会认为，我们之所以要完成、要达到这个 schedule， 要达成这个那叫什么行程，或者说达成那个时间点要发表某一个产品，嗯、那我们为了要让它也可以顺利，我们必须要准时的交付他们这些产品嘛。嗯所以，我那时候的使命感就很强，就是我在做的某一个小环节的事情，是可以帮助世界上更多的人去得到一个新的好人脸辨识科技，啊、这是以前没有的。嗯、对呀、啊。所以我那种使命感会很强。如果<对>如果我这个小环节出问题，如果别人没办法帮我救火，那会出大事啊。对呀、啊。那我就会感觉我必须使命必达去做到这件事。嗯。我认为那个使命感是很强烈的。对呀、啊。所以这个使命感，我认为它跟个人没有什么冲突。嗯。它是一个让我在工作上。保有热情，可以更有动力去做我的工作本身的事。嗯嗯嗯、对，所以那个是我在工作的时候是这样想。没
3: 错。嗯、那即使
0: 我调到台南厂的时候，我也是这样想，因为台南厂当时是最新的五纳米科技。嗯。那五纳米科技也是所有最新的什么 AI 晶片啊，嗯、或者说什么，也是苹果类似的那种晶片，嗯、都是需要这个科技嘛。嗯、那这件事情就会让我充满使命感。嗯。我必须要把这个最新的工厂、最新的科技弄好。嗯。嗯大家才会有这些产品可以用嘛？嗯，对，所以，我同时在台南也是有这样的一个热情在。
3: 嗯
0: 嗯、那到了第二个阶段，刚刚有问的很好，是说，那跟我个人后来变成在说书事业，嗯、这种成就感跟使命感有没有什么不一样？嗯，好，那我感觉那个转换就是像这样子。我发现说我在公司工作，假设说我做的成绩好了，我我的表现可能是八十分好
3: 了
0: ，嗯，但是如果我这个位置换成另外一个表现七十分的人来。来做的话，他能不能把它做好？嗯，嗯那事实上是可以的
3: ，因为公司
0: 是一个非常大的机制，
3: 嗯、那你
0: 只是一点点的差距的话，其实大家还是可以靠团队合作去把它成果交付出来。嗯嗯、所以我会发现里面我有感受到一个危机意思是我是有取代性的，
2: 嗯，而且这
0: 取代性是蛮高的，即使这个人没有这么好、那么厉害的话，他还是能够去胜任这个位置。嗯，好，所以那个时候就让我去思考到下一步。我在说书事业这一边的一个独特性，跟我能够呃贡献的价值，还有我投入给我的意义感。那那时候我就会印象就蛮深刻的，就是像我后来在说书的可能订阅者啊、追踪者，还有跟我通信的读者越来越多的时候，我发现呢，我带给他们一个不一样的改变是这样子，因为我说我很喜欢把阅读的东西。转换成实际的行动，嗯，去用在我的生活跟工作当中，嗯，然后我把它记录跟分享出来，那这个对读者朋友们造成一个影响，嗯，他们会看到说，原来可以透过阅读，嗯，可以产生这么多的改变，而且这个改变是在我们的眼前持续在发生的，嗯，既然有人可以这么做，嗯，我也可以，既然有人做到了，我是不是也可以这么做，嗯，对，所以。这个感觉是一个嗯、呃、身体力行的一个感受，这样
1: 。好，其实讲到这里、哦、我觉得有点出，其实也就带到了今天想要跟大家聊的，就是说到底什么才是梦幻工作？很多人觉得所谓的梦幻工作，哈，钱多事少，离家近这种事情真的不会发生。那呃，在逐科工作，拥有一份高的薪水哦，然后看起来也是有蛮好的愿景。那这个东西它能不能成为你的梦幻工作？其实我觉得要看你自己的一些对于你自己人生的价值定义在哪里。还有就是很多人会觉得我现在对我的工作不满，我想要换一个跑道，但是这个跑道对你来说跟前一个工作的差异在哪里？你要能够比得出来。假设像瓦基刚刚说的。一个不可取代性。如果你今天去做另外一个，它也是像这样子的，有有很有取代性的一个植物的话，那对你来说，你只是逃到另外一个地方呢，还是你真的想要创造一些不同的自己？我觉得这个就是一个重点。那休息一下，待会回来我们继续聊。好，欢迎回到生活同乐会。今天办公室同乐会非常开心哦，我们请到瓦基，呃，他是呃 p o c k e t 说书频的下一本读什么的创办人，那自己在经营文字部落格也有呃好几年的时间。他的故事真的非常的呃，我觉得是是一个自我探索的过程，而且是有非常非常好的范例，就是告诉大家。你怎么去寻找真的属于你自己人生的意义？因为我觉得，毕竟是呃，你知道，有时候。单纯的文主人跟李主人这方面就有点不太一样，你知道吗？因为文主人其实是比较浪漫的，很多事情就是，哎，我就是想这样，我就有这种感觉。你要我讲得很清楚，把它逻辑化的一条条条例，我怎么做，我怎么，我我我觉得我应该怎么做，然后我为什么会这样想等等的，我觉得好像很多人有点难。那李主人就是逻辑人，我觉得你刚讲的每一个过程都非常的有逻辑。到了最后哦，我们刚做了一个小的总结。如果如果你真的就是你也知道说你你现在对你的工作哦，你觉得不快乐，或是你现在的人生你不满意的原因在哪里？你可渴望能够有一个不同的改变，你希望是什么样的改变？假设你已经有一个想法了，在听了瓦基的分享之后，有助于你厘清的话，那我们真的想要能够展开一个。自主人生的第一步，瓦基在2023年的1月2号，你有什么建议给大家？嗯
0: ，我觉得我很好，就是我们下一步可以怎么做？对，那我在想的是说，像我在书里面我分享了14个行动步骤，嗯，其实它是一个很完整的过程哦，嗯，我包含了前面的自我认识，嗯，到了目标设定，嗯，怎么样去规划自己的商业模式，再到说怎么样去保持一个前进的动力，嗯。开始行动之后，你要怎么回头检视去做持续的修正？嗯、最后一个章节是讲怎么样做出抉择。嗯、所以我在书里面其实是有一个像是成长飞轮那样，嗯、把这个十四个步骤串联起来，嗯、让大家可以一步一步的做。嗯、对。那我认为其实很重要的一点，如果我们现在有意识到说，可能诶、欸、生活当中有一些迷惘，或者说有发现一些问题点，嗯，想要去解决的话，我认为第一步都是回过头来看我们自己。内心，我们要认识自己。嗯，我的意思是说，像如果我们在工作上就是埋头苦干的话，然后我们没有去想说自己到底我的我的热情啊，我的专长，我喜欢做的事情，什么让我有活力？这些事情我们如果没有去仔细的退一步思考的话，嗯、我们可能会看不见比较远的方向。嗯，所以我在书里面分享第，第最重要的环节，我认为是、嗯。回过头来认识自己，嗯，那我举我自己为例就好了，嗯、像我当时认识自己的一个过程，我会去回想我的小时候，嗯、我年轻的时候，嗯，我会把我的生命历程，就是有点像一个线性的图，我把它拉出来看，哪一些重大的事情让我感觉好开心，好像是可能升官了，很开心，嗯，可能某个比赛得奖了，很开心，那什么事情让我觉得很低落、很低潮？那例如说好，好被老板重大的责备，还是说某个专案？嗯失败的很彻底，这样，嗯、这个就是很低潮。那我看到这样起起伏伏之后，我再去思考一下，在那一些最让我开心、最让我有成就感的事情是什么？嗯，那那些做那些事情的时候，我是在做里面的什么事？好，例如说，我是不是在里面扮演一个教学者的角色？嗯、我是不是在里面扮演一个创造者？像我要写城市嘛，嗯，我是不是在里面扮演一个创造者的角色？嗯，所以我去分析那一些。高的那些点，找到说哪些事情是我又喜欢，我又擅长的，那那些那些技能才是我可能可以更 focus、更专注在上面来做的事。那所以我的第一步是这样子。那接下来的话，我到开始到第二步，我就會去思考说，像我自己是很喜欢教学、很喜欢分享的，嗯，那我又很喜欢创作、很喜欢创造，那这样子的一个特质，我是不是例如说在自媒体事业里面，它蛮适合的？所以我就去分析，在某个产业里面，它非常适合这样的特性。嗯、那我怎么样把我这样子的特性融入在这个自媒体的事业里？嗯、所以我在书里面就有一个环节是规划长期目标跟规划商业模式。嗯，就是用一些比较嗯、呃、客观的分析方法，嗯、把刚刚说到的那些特质，还有我要做的事放进去这个商业模式去分门别类把它规划好。嗯，嗯那再来的话，在下一步就是。我既然有了这个模式，有了这个计划，我要怎么执行？我在执行的时候，我的动力从哪边来？嗯，那书里面我就有提到，你要透过哪些方式去培养你的动力？怎么让你持续的前进？嗯，因为规划是一回事，但是你要实践、你要行动是另外一回事。嗯、对，所以书里面就提到怎么样去规划你的行动力，怎么样让你产生源源不绝的动力往前进？嗯，嗯那最后就是会跟大家分享的是。在我们前进的过程，一定有很多的岔路嘛，嗯，一定有很多做的失败、做不好的地方，嗯，那你要怎么样把这些东西记录下来，嗯，嗯回头去检视它自己做的好或不好，嗯，那好的话就继续做，嗯、不好的话该怎么修正、怎么调整，嗯，甚至有些事情是不重要的，不重要的你该怎么样拒绝，所以书里面有分享很多这方面的方法论。然后也有一些我自己的案例给大家参考，嗯，对，所以这就是一个蛮完整的一个过程，嗯、让大家可以在新的一年，你可以透过这样的方式去试着采取一个新的行动
1: 。嗯、<对>我觉得你的特质，或是刚刚你讲你擅长、你喜欢、会让你开心的特质，确实很适合在自媒体这方面的发挥，嗯、然后也发挥得非常好。嗯、在这些年当中，因为自媒体的崛起，很多人都希望。能够在自媒体这里成功，但并不是所有的人都可以，但却很多人想要往这个方面成功，嗯、所以或许有一些我们的听众朋友，他也跟你一样，他觉得现在在这个工作或是可能可能他的他不知道呃，就是下一步的追寻对他来说这个意义在哪里，但是他也许也不那么适合，就是像自媒体。你你觉得如果以自媒体之外，还有没有什么其他的例子？是可以让大家去想到一个转换，就是发挥自己所谓的专长。有些人可能就是不太会分享，不太会说，或是想法比较少的人。对，就是说，会不会这样子的一个东西？所谓的自主人生，一定要是自媒体，嗯、一定要是自己能够掌控的事业。嗯、那如果不行的话，嗯、是不是这个人他就没有机会拥有所谓的自主人生
0: ？嗯，我认为是这样子的，像。呃，我我自己会分为所谓的像我们在受雇者，嗯，受雇者是就是在某家企业、嗯、某家公司上班，嗯、或者说帮忙接案，就是你是一个受雇者的角色。嗯、那另外一种角色是像我前面分享的，是你可能拥有一个自己的事业，拥、嗯、有一个自媒体。我认为这两件事情它，它它不是完全冲突了，但是它也是可以，呃，不同的人在不同的领域也是可以做得很好。嗯啊、例如说，你说如果我是一个受雇者，我能不能有自主的人生？其实也是有可能的，因为你受雇的形态，你有可能是，例如说采取远端工作的公司，嗯、或者是，呃，跟你理想当中的生活形态比较接近的公司的工作。嗯、例如说，如果你是一个喜欢朝九晚五生活的人，嗯、这是你的自主嘛？你希望是朝九晚五，嗯、那我当然会去找寻这样子工作类型的公司，嗯、我就不会去找，例如说要跑业务的
3: ，要跑
0: 国外的，嗯、我就不会找那种工作。嗯、所以我认为，对受雇者来说。他比较需要找到的是，工作形态是跟他生活形态可以符合的，嗯，就是完全可以符合的。那你需要去找到这样的东西，嗯。但是对于呃个人创，呃对于个人，如果你要打造一个事业的来说，这个自由度就非常高，嗯，难度高一点，但是他的自由度更高，你可以把你的工作形态完全依照你想要的生活形态去打造，嗯，对。所以我我认为是这样子，嗯。那你说会不会有？比较适合自媒体的，或比较不适合自媒体的。我认为自媒体这一个名词呢，它只是一个概念。嗯、我们其实每个人都在经营自我的形象
3: ，嗯，也好，自还
0: 有个人的品牌，嗯，嗯其实这个字呢，我们不用把它想得说太太专业哦，就是、嗯、就是说，我们其实在职场上其实也有自己的个人品牌，对。像我在职场上，我们在公司里，我们也会跟不同的部门合作嘛，嗯、我们也会有给别人的形象。我们发的每一篇 email， 我们做的每篇报告，我们分享的每一个讲座，其实都是在建建立我们的个人形象，嗯、所以那也是个人品牌的一种。嗯、只是你的个人品牌是在公司的圈圈内，嗯、还是说你是在网络上放大到更多、嗯、全台湾、嗯、全世界，嗯、就是这个差差别。嗯、那我当然会以更长期的眼光来看的话，嗯、那其实你是可以接触到多广，这是一种。那或者是你要接触的更深，如果你要在公司持续的生根，嗯、那你可能是要在公司这个圈圈持续的生根，这个产业持续的生根。嗯、所以我认为，呃，每个人采取的策略跟方式不一样，嗯嗯、但要有一个模式可以让自己前进、嗯
1: 。好，那最后做一个做一个 ending 啊，我,我觉得你讲一下你自己觉得定义的梦幻工作到底是什么
0: ？好，嗯，我认为梦幻工作有三个元素了，嗯，第一个是。我可以创造出独特的价值，就是非我不可的。
3: 嗯
0: ，就是这个工作要由我来做，它才有很有个人特色。嗯，有个人的元素在里面，这是第一种。那第二个，我认为是它可以让我有时间自主的安排。嗯，我比较喜欢去规划我自己早上要做什么，下午做什么，傍晚做什么。我希望有一个完全对于时间的掌控感。嗯，这是第二种。那第三个是。第三个元素是说，这个梦幻工作的工作形态必须完全符合我想要的生活形态。嗯、例如说，我想要的生活形态，以我自己为例，我希望可以很自主的去安排我跟亲人、朋友，他们相处的所有活动。嗯嗯、然后我也可以去选择，嗯、呃，合作或不合作哪些案子。嗯、我能够有完全的自主权。对于嗯，生活的选择，还有目标的选择有、嗯、完全的自主，嗯、所以我认为可以完全符合这三个要素的，就会是我心目中的梦幻工作、嗯
1: 。每个人对梦幻工作的定义不一样，嗯、所以呢，我觉得在二零二三的开头。不如先想一想你的梦幻工作是什么，那然后我们开始。如果要做一些改变的话，瓦基今天所说的东西，我觉得是非常非常的适合你去思考一下。那今天很谢谢瓦基哦，呃，我觉得聊得非常开心哦。那呃，也再次的跟大家推荐他的这本书《只工作不上班的自主人生》。呃，这不是代表说你一定要去自己创一个业，而是说你怎么样可以把，当你如果即便是受雇者，可是你可以感受到，我不是在上班。我是在为我自己的人生奋斗或工作，其实也一样，你就是一个自主的。<是>所以欢迎大家可以看一下他的书，当然也可以去呃锁定他的 podcast， 订阅一下他的 podcast 说书频道。下一本读什么？希望有机会再跟瓦基多聊聊。谢谢,谢谢瓦基，谢谢谢谢大家。希望呢，明天是上班的第一天啊，大多数人上班的第一天，嗯、大家能够有打起精神。二零二三的第一天，大家一定要加油，好不好？那我们就明天早上同一时间见喽，拜拜。